0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Frauen in der Kirche. Das ist nicht nur auf dem synodalen Weg ein heißes Eisen. Heute möchte ich einmal in die Kirchengeschichte blicken und einige Schlaglichter werfen auf Frauen in einer Epoche, in der das Christentum eine vergleichsweise junge und neue Religion war. Es geht um heilige Frauen im frühen Christentum und in der Spätantike. Und wir werden Wüstenmüttern ebenso begegnen wie geweihten Diakoninnen. Mein Name ist Niklas Wagner. Ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Claudia Riemestad, Theologin, Religionswissenschaftlerin und Gemeindereferentin in der Pfarrei Herz-Jesu-Weimar. Herzlich willkommen, Frau Riemestad. Hallo. Unsere Podcast-Episode ist überschrieben mit heilige Frauen im frühen Christentum und in der Spätantike von Wüstenmüttern und geweihten Diakoninnen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, ich habe im Theologiestudium gemerkt, dass mich gerade diese erste Zeit des Christentums sehr fasziniert. Und da habe ich ein Stück weit auch Feuer gefangen für die alte Kirchengeschichte, für die Patristik und fand gerade so diese Anfänge sehr, sehr spannend, weil da eben vieles noch im Fluss war, vieles war noch nicht festgelegt und dann habe ich mich immer wieder gefragt, ähm, warum eigentlich diese Kirchenväter, warum das alles Männer waren, ob es keine Frauen gab in der damaligen Zeit, ob nur Männer Kirchengeschichte gestaltet haben. Und habe dann bei der näheren Beschäftigung mit den Themen gemerkt, dass doch hinter jedem Kirchenvater oder neben jedem Kirchenvater auch mindestens eine starke Frau stand. Und habe mich dann auch ein Stück weit gefragt, warum sind diese Frauen so unbekannt? Warum kennt man sie nicht, wenn sie doch so wichtig waren? Und habe dann eben auch in meiner Diplomarbeit mich mit diesem Thema beschäftigt, mit heiligen Frauen in der ähm, alten Kirchengeschichte, in der Spätantike. Und ich kann mich auch noch erinnern an das Gespräch mit meinem Professor damals, Professor Lehmanns, der dann so mit mir im Gespräch überlegt hat, ja, was für ein Thema wäre denn möglich? Man könnte was über heilige Frauen machen oder über heretische Frauen. Und so im Rückblick weiß ich, dass ich da ganz entsetzt war. Aber heute denke ich, das wäre auch ein spannendes Thema gewesen, sich mit Heresien zu befassen und warum Frauen denn Gerade bei den heretikern dabei waren, genau.
1: Vielleicht ist das ja eine Idee für eine weitere Podcast-Episode, genau. <lacht> aber für heute bleiben wir mal bei den heiligen Frauen. Auch die Frage nach danach, warum jetzt Frauen weniger bekannt sind vielleicht als Männer, die in diesem Zeitraum in der Kirche gewirkt haben, werden wir nochmal aufgreifen. Aber vielleicht noch mal zur zeitlichen Einordnung. Wir bewegen uns ja in der Spätantike. Wie müssen wir uns diese Zeit denn insgesamt so vorstellen?
0: Ja, die Spätantike war eine Übergangszeit zwischen dem klassischen Altertum und dem Mittelalter. Und es war eine sehr, sehr dynamische Zeit, die geprägt war von zahlreichen Umbrüchen. Man sieht zum Beispiel im Jahr 325 hat Kaiser Konstantin die Hauptstadt Rom nach Konstantinopel verlegt und dieser Stadt dann gleich auch noch seinen Namen gegeben. Und es hat sich politisch ganz viel verändert. Es gab ähm, Migrationsbewegungen, die Völkerwanderung hat eingesetzt und sehr, sehr viel ähm, ja, Veränderung, Zerstörung und äh, ja, auch Probleme mit sich gebracht. Und das Christentum hat sich immer mehr ausgebreitet. Also gerade im dritten, vierten Jahrhundert wird es wirklich zu einer prägenden, bestimmenden Kraft und später dann eben auch zur ähm, Staatsreligion. Und was diese Zeit auch prägt, was wir an den Frauen auch äh, exemplarisch sehen werden, ist die ungleiche Verteilung von Reichtum. Es gab extrem reiche und extrem arme Menschen. Und das Christentum hat da auch einen Beitrag zum Ausgleich gebracht, eben auch zum Beispiel durch diese heiligen Frauen. Man kann sagen, dass, das, ähm, dass die Spätantike bis ins siebte Jahrhundert geht. Da gibt es in der Wissenschaft verschiedene Ansätze, aber aus religionswissenschaftlicher Sicht könnte man sagen, mit der Ausbreitung des Islam, mit der arabischen Expansion im siebten Jahrhundert endet die Spätantike.
1: Und welchen Status hatten Frauen generell in der Spätantike?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also einerseits gibt es da natürlich Unterschiede in den verschiedenen Klassen, ob man adlig war oder Sklaven. Das werden wir dann bei Felicitas und Pepetua noch sehen. Dann war aber die rechtliche Stellung auch ähm, immer klar dem Mann untergeordnet. Also egal, ob man ähm, reich war oder arm, die Rolle als Ehefrau, als Tochter, als Mutter stand doch im Vordergrund und die Repräsentation in den höheren Schichten. Frauen konnten auch äh, keine Vormundschaft übernehmen, keine Bürgschaft übernehmen. Sie waren immer abhängig von den Männern, aber es gab auch regionale Unterschiede.
1: Dann wenden wir uns einmal den Frauen zu, deren Biografien Sie näher vorstellen. Woher kamen diese Frauen denn?
0: Ich habe neun Frauen ausgewählt aus allen Teilen des Römischen Reiches, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen. Zum Beispiel aus der heutigen Türkei, aus Nordafrika und Ägypten. Da wäre beispielsweise die heilige Thekla aus Iconium, Felicitas und Perpetua aus Karthago, dem heutigen Tunesien, und Maria von Ägypten aus Alexandria.
1: Dann fangen wir doch einmal mit der heiligen Thekla an. Wer war das?
0: Ja, die heilige Thekla war eine Jüngerin des heiligen Apostels Paulus und wirkte im ersten Jahrhundert nach Christus. Sie war eine sehr wohlhabende Frau und hörte der Legende nach Paulus predigen an ihrem Fenster und schloss sich dann begeistert der jungen christlichen Bewegung an. Der Legende nach predigte sie auch selbst und entschied sich für die Keuschheit, für das jungfräuliche Leben und gegen den reichen äh, Anwärter, der sie gern heiraten wollte, und äh, zog damit auch den Zorn ihrer Mutter und dieses Verlobten auf sich. Die haben sie dann auch angeklagt und sie äh, sollte das Martyrium erleiden, aber das hat sie überlebt. Da gibt es ganz spannende ähm, Legenden dazu. Und im Zuge dieses Martyriums hat sie sich selbst getauft. Das ist in dieser Zeit auch sehr umstritten und sehr ähm, ja von verschiedenen Kirchenvätern wie Tertullian zum Beispiel wird das aufgegriffen, ja, dass Frauen sich nicht selbst taufen dürfen. Aber es gab diese Geschichte, dass sie das getan hat. Und sie war apostolisch äh, unterwegs. Und es gibt auch bis heute Kultstätten und Wallfahrtsorte, die ihren Namen tragen. Und es ist auch gut bezeugt in der Spätantike, dass diese Frau eine sehr wichtige Identifikationsfigur gerade für Frauen war.
1: Als zweites Beispiel haben Sie Felicitas und Perpetua ja genannt. Äh, Felicitas ist ja ein durchaus gängiger Name heute auch noch. Was wissen wir denn über Ihre Namensgeberin und ebenso über Perpetua?
0: Felicitas war eine sehr reiche Frau aus wohlhabendem Haus und Perpetua war ihre Sklavin, ihre Dienerin. Und das ist ganz spannend, weil man an diesem Beispiel eben sieht, dass ähm, ja, Standesunterschiede im Christentum dann doch keine Rolle mehr gespielt haben. Sie gehören zu den wichtigsten Märtyrerinnen des frühen Christentums und äh, wurden 203 in Karthago verhaftet und auch zum Tode verurteilt. Was war der Grund für diese Verurteilung? Das war im Grunde die Vorbereitung auf die Taufe. Das war in dieser Zeit strafbar und sie haben auch anderen Christen geholfen, die äh, im Gefängnis waren und bedroht. Das Besondere an den beiden war, dass sie beide junge Mütter waren. Felicitas war schwanger und bekam ihr Kind in der Haft und Perpetua war ähm, eine junge Mutter von einem Säugling und in der ähm, Quelle, die heute noch über ihr Leben berichtet, die Märtyrerberichte, wird auch sehr eindringlich geschildert, wie der Vater sagt, denk an deine Brüder und denk an deine Mutter und denk an das Kind, das ohne dich nicht leben kann. Lege deinen Stasen ab und richte uns nicht zugrunde. Niemand kann sich von uns sehen lassen, wenn dir etwas zustößt. Also da sieht man auch die innerfamiliären Probleme, die eben ja, das Christentum und dieses Bekenntnis äh, zu diesem Christus auch mit sich gebracht hat. Aber die beiden Frauen haben sich nicht beirren lassen und sind wirklich in dieses Martyrium hineingegangen, erhobenen Hauptes. Und ja, wenn man diese Texte heute liest, muss man schon manchmal ganz schön schlucken. Gerade ich auch als dreifache Mutter weiß nicht, ob ich in dieser Situation genauso gehandelt hätte.
1: Dann wenden wir uns nochmal nach Ägypten. Maria von Ägypten haben Sie vorhin erwähnt. Was haben Sie denn über die herausgefunden?
0: Ja, Maria von Ägypten gehört zu den sogenannten Wüstenmüttern. Viele wissen gar nicht, dass es die auch gab, dass es neben den Wüstenvätern auch Wüstenmütter gab. Der Legende nach war sie eine Prostituierte aus Alexandria und ähm, ja, änderte dann ihren Lebenswandel und ähm, die Begegnung mit der christlichen Botschaft führte bei ihr dazu, dass sie sich eben in die Wüste zurückzog, dass sie als Büßerin, als Fastende und Betende ähm, in der Wüste lebte. Und so wird sie auch bis heute noch auf Ikonen dargestellt, oft mit langen Haaren, die ihren Körper bedecken. Und das Interessante ist, dass sie auch oft mit Maria von Magdala assoziiert wird, zu so dieser Sünderinnen-Topos, dass die Frau als Sünderin dargestellt wird. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass es bis heute in Ägypten, gerade bei den koptischen Christen, noch eine sehr lebendige Erinnerungskultur gibt. Und dass zum Beispiel auch kleine Mädchen dann Namen von diesen Wüstenmüttern tragen, beispielsweise eben Maria.
1: Nach diesen Beispielen aus Nordafrika und der heutigen Türkei Schließt sich für mich so ein bisschen die Frage an, welche heiligen Frauen gab es denn in den anderen Teilen des Römischen Reichs?
0: Ja, es gab auch Frauen äh, natürlich in anderen Teilen, zum Beispiel in Italien, da habe ich auch zwei Beispiele ausgewählt. Marcella und Melania, die beide aus reichem Elternhaus stammen.
1: Dann beginnen wir doch einmal mit Melania. Was gibt es über sie zu sagen?
0: Melania war eine Senatorentochter und eine der reichsten Frauen der damaligen Welt. Sie war verlobt mit einem Senatorensohn und durch diese Vermählung wäre Reichtum und Status und Einfluss noch mal potenziert worden. Aber sie entschied sich für ein christliches Leben und hatte früh schon den Wunsch nach Enthaltsamkeit. Ihr Mann war aber nicht so begeistert von diesem Wunsch und machte mit ihr aus, dass sie zumindest ein Kind haben sollten. Und nach diesem ersten Kind, nach der Geburt, war er einverstanden, dann äh, enthaltsam auch in der Ehe zu leben. Melania war aber so ja, extrem in ihrer Askese, also im Gebet, im Fasten und hat ganze Nächte durchgebetet und durchgefastet und hat dadurch das Kind verloren, hat aber diese ähm, Fehlgeburt als Zeichen Gottes gedeutet und ihren Ehemann dann davon überzeugt, ähm, enthaltsam zu leben und asketisch zu leben. Sie hat dann ihren fast ihren ganzen Reichtum im Grunde verschenkt an die Armen, an die Bischöfe, um ähm, ja sich da ähm, für Bedürftige einzusetzen und war eine sehr, sehr gebildete Frau. Aber wenn man auch da diesen Lebensbericht liest, da muss man schon manchmal ganz schön schlucken. Ist heute schwer zu vermitteln, denke ich.
1: Zum Beispiel, dass sie. Durch ihr Fasten und äh, die Askese das Kind verloren hat, meinst du? Genau,
0: sie? beispielsweise das, aber dann gibt es auch so Ausschnitte, wo dann geschildert wird, wie sie gelebt hat, dass sie zum Beispiel ähm, in sehr, sehr einfachen Verhältnissen auf einem harten Boden geschlafen hat und dass aus ihren Bettsachen dann schon Würmer rauskrochen und solche Sachen, also das ist schon, ja, harter Tobak.
1: Dann wenden wir uns noch einmal Marcella zu, wie sah denn Ihre Biografie aus?
0: Ja, Marcella war eine Frau, die ebenfalls sehr, sehr gebildet war und äh, von vornehmer Herkunft. Sie ist besonders bekannt, weil sie einen Briefwechsel mit dem heiligen Hieronymus ähm, hatte und äh, zum Beispiel die biblischen Sprachen sehr gut beherrschte und dann immer wieder an Hieronymus auch ähm, Fragen stellte, wie denn diese oder jene Bibelstelle auszulegen sei. Sie blieb in der Nähe Roms und nahm auch ähm, weiterhin an repräsentativen Aufgaben teil und am gesellschaftlichen Leben in Rom. Sie bildete eine kleine Frauengemeinschaft mit anderen Gleichgesinnten, die sich zurückzogen von der Welt und spendete sehr, sehr viel Geld eben auch, das zum Beispiel durch den heiligen Hieronymus dann auch verteilt wurde für soziale Zwecke, für Wohltaten aller Art. Und sie hat auch ein sehr trauriges Ende, denn sie fiel im Jahr 410 dem Gotenansturm auf Rom äh, zum Opfer und ist dadurch ums Leben gekommen.
1: Heute heiß diskutiert wird ja unter anderem auch die Weihe von Frauen. Und der Titel unserer Podcast-Episode verrät schon, dass es geweihte Diakoninnen gab. Welche Beispiele gibt es denn dafür?
0: Ja, da habe ich zwei Frauen ausgewählt, die ziemlich bekannt sind, auch ähm, in diesem Diakoninnendiskurs. Einmal die Heilige Olympias von Konstantinopel und andererseits die Heilige Radegunde, die aus Thüringen stammt.
1: Gehen wir zuerst einmal in die damalige Hauptstadt des Römischen Reichs, nach Konstantinopel. Was können Sie uns denn über Olympias sagen?
0: Olympias war eine Frau, die Äbtissin war und Hauptdiakonin in der Hauptstadt des Römischen Imperiums. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das von Kaiser Konstantin gegründet wurde, diese Stadt. Sie war eine sehr einflussreiche Frau aus einer sehr, sehr vornehmen Familie, die auch mit dem kaiserlichen Hof befreundet war und ebenfalls auch Senatorentochter wie die heilige Melania. Von wichtigen Kirchenvätern ihrer Zeit wurde sie hochgeschätzt und hochgelobt. Zum Beispiel gibt es auch einen Briefwechsel mit dem heiligen Johannes Chrysostomus, der damals Bischof in Konstantinopel war und ins Exil geschickt wurde, weil er zu kritisch war den Adligen und Reichen gegenüber. Und sie war sehr, sehr gut gebildet. Also gerade die griechische Bildung im Osten des Römischen Reiches ähm, ist besonders stark. Das kann man bis heute noch lesen an den Quellen, was für tolle Predigten da gehalten wurden und wie auch der Briefwechsel eben sprachlich einfach von einer tollen Bildung zeugt. Und sie war besonders eben karitativ ähm, tätig. Sie hat Bedürftige unterstützt, Pilger, geistliche Aufgaben, aber auch zum Beispiel das Kloster. Und die Vermittlung des Glaubens gehörten genauso zu ihren Aufgaben. Und es gab sehr, sehr viele Diakoninnen dort in Konstantinopel. Und sie war sozusagen eine besonders herausragende ähm, Diakonin.
1: Dann gehen wir einmal von Konstantinopel nach Thüringen. Was sollten wir denn über Radegunde wissen?
0: Ja, ich war selber erstaunt, dass Radegunde eigentlich relativ unbekannt ist in Thüringen. Sie wurde im Jahr 518 geboren, eine Königstochter aus Thüringen und gelangte in Gefangenschaft des Frankenkönigs Klota, der sie dann auch zur Heirat zwang. Sie geriet sozusagen in die Kriegswirren zwischen dem Königreich Thüringen und den Franken. Und sie musste miterleben, wie ihr Königreich unterging blieb aber stark und widmete sich in Frankreich religiösen und sozialen Aufgaben und fand schließlich Zuflucht in einem Kloster und wurde dort auch vom Bischof geschützt, der sich letztendlich weigerte, sie an den König Klota herauszugeben. Schließlich wurde sie zur Diakonin geweiht und wird auch heute noch in Frankreich verehrt. Da gibt es ganz, ganz viele Kirchen, die ihr geweiht sind. Mich hat ihr Leben ein Stück weit an die heilige Elisabeth erinnert, die ja auch adlig war und ihr Leben den Armen widmete und die Religion als Anker in ihrem Leben erlebte.
1: Gibt es denn heute in Thüringen noch Orte, die an Radegunde erinnern?
0: Ja, es gibt ähm, eine Burg, die Mühlburg, das ist eine der drei Leichen in Thüringen. Und dort gibt es vor der Burg einen Kapellengrundriss und auch eine Gedenktafel, die mich auch nochmal auf ihr Leben aufmerksam gemacht hat. Und dann gibt es dort im Ort in Mühlberg eine Gedächtniskapelle seit 1978 und seit 2009 gibt es dort auch eine Statue und ich habe auch herausgefunden, dass im Kloster Helfta auch an diese starke Frau erinnert wird.
1: Jetzt haben Sie ja anfangs von neun Beispielen gesprochen, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen möchten. Sieben davon haben wir jetzt durch. Wer fehlt noch?
0: Ja, das ist einerseits die heilige Makrina aus der heutigen Türkei, aus Kappadokien und andererseits die heilige Nino, die Nationalheilige von Georgien.
1: Wie verlief denn Makrinas Leben?
0: Makrina war ähm, das älteste Kind einer sehr kinderreichen Familie, einer christlichen Familie, die auch wohlhabend war. Sie war geweihte Jungfrau und ihr Bruder ist Basilius von Caesarea, ein wichtiger Kirchenvater und ebenso Krieger von Nyssa. Also beide wichtige, einflussreiche Kirchenväter, aber sie hatte noch andere Brüder, die auch wichtige Aufgaben und kirchliche Ämter bekleidet haben. Bis heute ist in der orthodoxen Kirche der heilige Basilius sehr, sehr wichtig und bekannt, gerade durch seinen Einfluss in Liturgie, aber auch die Bewegung der Klostergründung und die Klosterregeln. Und wenn man die Lebensgeschichte der heiligen Macrina liest, sieht man eben, was für einen wichtigen Einfluss sie hatte, also gerade auch auf ihre älteren Brüder, die sie dann auch immer wieder ermahnt hat, sich dem christlichen Leben zu widmen und sich nicht von anderen Dingen ablenken zu lassen. Sie entschied sich gegen die Ehe und ähnlich wie die heilige Marcella ähm, zog sie sich mit anderen Jungfrauen zurück, auch mit den Dienerinnen, mit den Sklavinnen, die haben dann quasi als gleichwertig gelebt, auch mit ihrer Mutter. Und auch ihr Lebensstil und diese Entscheidung für diesen Rückzug kann man als Vorläufer der Klosterkultur ansehen. Also da war sie auch mit anderen in Kontakt und diese Zeit, in der noch nicht so ganz klar war, wie kann das gelingen, ein gemeinschaftliches Leben äh, zurückgezogen, ja, hat sich da in dieser Zeit im Grunde auch erst entwickelt. Und dann gibt es eben einen äh, Text über die Seele und die Auferstehung, in der der jüngere Bruder Krieger von Nüsser ähm, mit ihr spricht und das ist eben auch sehr spannend, dass man da einen Text hat, wo eine Frau so eine prominente Rolle hat.
1: Und wer war Nino?
0: Nino war eine Heilerin. Sie heilte einerseits durch Gebet, aber andererseits war sie auch sehr kräuterkundig. Und dieses Wissen hat schließlich der Königin von Georgien das Leben gerettet und dadurch erlangte die heilige Nino Bekanntheit. Es gibt sehr viele Legenden, die ihr Leben umranken und sie wird in Georgien bis heute den Aposteln gleichgesetzt und gilt als Erleuchterin Georgiens.
1: Jetzt haben Sie ja schon anfangs gesagt, Männer sind irgendwie tendenziell doch bekannter als Frauen. Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass diese Frauen vielleicht weniger bekannt sind als Männer aus dem gleichen Zeitraum?
0: Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Natürlich liegt es an der Rezeption, also an der Weitergabe der Tradition, das war Männersache. Ähm, genauso wie ja auch die Texte im Neuen und Alten Testament von Männern zusammengestellt wurden, haben auch Männer letztendlich äh, ein Stück weit in der Hand gehabt, wie die Tradition der Kirche und wie die Rezeption von diesen Frauen ähm, ja, vonstatten geht. Also Konzilien waren natürlich auch Männersache. Trotzdem war in der damaligen Zeit gerade äh, die Legende ein ganz, ganz wichtiges Element, wo auch einfach Christen sich daran orientieren konnten und sagen konnten, ach ja, das waren spannende Frauen und ja, die waren auch wichtige Vorbilder. Aber natürlich, wie schon gesagt, im Römischen Reich waren Männer an der Macht. Es war eine Männerkultur und daran musste sich auch das Christentum anpassen, um überhaupt zu überleben. Männer waren in Ämtern und nicht Frauen. Und das hat sich ja bis heute auch gerade in der katholischen Kirche und in der orthodoxen Kirche durchgesetzt. Aber man kann eben auch sehen, dass es eine Regionalisierung gab, dass es eben auch Frauen gab, die in bestimmten Regionen mehr tun konnten als in anderen und ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade ähm, die Apostel oder die Märtyrer, die männlich sind, ja universeller verehrt wurden und die Frauen eher regional. Das sieht man ja daran, dass eben auch Maria von Ägypten heute noch dort vor Ort bekannt ist und verehrt wird, aber bei uns zum Beispiel kaum gekannt wird. Aber wir kennen alle den heiligen Stephanus, wir kennen die Apostel. Und andererseits gibt es natürlich auch die Verschmelzung von, der, von Tradition. Das hatte ich ja vorhin auch äh, am Beispiel von Maria von Ägypten gesagt, dass eben Maria von Magdala zusammengeworfen wurde mit ihr, aber auch mit anderen Frauen, zum Beispiel aus dem Neuen Testament, dass man dann quasi so eine Frauenfigur als Sünderin hat, statt verschiedene Frauen als ja, Vorbilder anzubieten. Und ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Verehrung der Gottesmutter Maria, die ganz, ganz viel verdrängt hat an anderen Frauen, und dieser Marienkult kommt im Grunde auch erst relativ spät ins Christentum. Das hat mich damals auch überrascht, als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Dieser Marienkult kommt im Grunde besonders aus Ägypten, wo Maria dann die Göttin Isis ablöst, die auch immer wieder mit ihrem Sohn dargestellt wurde. Also die Bilder gleichen sich wirklich ähm, sehr stark, das ist sehr interessant. Gerade dieses Kind auf dem Schoß, die Verehrung dieser Mutter als Mutterrolle. Und da sind eben sehr, sehr viele andere Frauen einfach unter den Tisch gefallen. Das ist leider so. Also man sieht es bis heute, dass im Heiligen Kalender einfach mehr Männer als Frauen ähm, sich hervortun und gerade auch im Zweiten Vatikanischen Konzil und in der Zeit hat man immer wieder auch sozusagen in Anführungszeichen unhistorische Frauenfiguren aus dem Heiligen Kalender rausgeschmissen, weil man gesagt hat, ja, ob es die wirklich gab, aber ich denke, die Verehrung dieser Frauen ist ja belegt und ja, man sollte diese Vorbildfunktion von Frauen nicht unterschätzen, denke ich.
1: Was haben die vorgestellten heiligen Frauen denn gemeinsam? Was würden Sie da so sehen?
0: Ja, das eine ist äh, vielleicht der Eigensinn. Also wenn man die Texte wirklich liest, ist man erstaunt, wie ähm, stark, willensstark diese Frauen waren. Die hatten wirklich ihre eigene Idee, was sie in ihrem Leben tun wollen. Sie haben sich gegen Widerstände durchgesetzt, auch gegen gesellschaftliche Vorgaben. Also gerade die Ehe, die Verlobung dann ausgeschlagen, gesagt, nein, ich gehe im Notfall auch lieber in den Tod als zu heiraten. Und äh, zum Beispiel die heilige Nino war eine geflohene Sklavin oder die heilige Maria von Ägypten eine Prostituierte. Und das zeigt eben auch, dass Frauen vom Rand und Frauen aus äh, ja, sozial schwachen Schichten trotzdem eine Chance hatten mit dieser neuen Religion. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, wenn man das sich genau anschaut. Und andere waren reich und wohlhabend und haben aber ihr. Ja, ihr Geld und ihren Status quasi geopfert oder den Armen zur Verfügung gestellt und ein ganz neues Leben gelebt. Und das verbindet letztendlich die Frauen in dieser Zeit, dass sie durch das Christentum neue Chancen, neue Wege in ihrem Leben gehen konnten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns heute wieder ins Gedächtnis rufen sollten.
1: Und worin sehen Sie die größten Unterschiede zwischen diesen heiligen Frauen?
0: Ja, einerseits ist es sicherlich die soziale Herkunft, und ihre Möglichkeiten, die sie eigentlich gehabt hätten. Sie hatten einen sehr unterschiedlichen Bildungsgrad und kam aus unterschiedlichen Regionen, aus verschiedenen Teilen des Römischen Reiches. Aber andererseits, ja, hat sie der Glaube verbunden und eine gewisse Radikalität ihrer Lebensentwürfe.
1: Welche Erkenntnis hat sie denn bei ihren Forschungen da am meisten überrascht?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also einmal sicherlich die Bandbreite und die Unbekanntheit dieser Frauen. Und wenn man einmal anfängt zu lesen, ist man eigentlich erstaunt, dass hinter jeder Figur sich eine neue Welt auftut. Also sowohl in diesen verschiedenen Regionen, mit denen man sich befassen kann, als auch die Familiengeschichte, die Frömmigkeitsgeschichte. Und ja, mich hat auch überrascht, dass gerade auch Professoren, wenn ich sie nach bestimmten Frauenfiguren gefragt habe, die überhaupt nicht kannten. Also selbst unter Theologen sind die meisten dieser Frauen wirklich nahezu unbekannt. Und das finde ich echt ja krass, das muss geändert werden.
1: Dann äh, kommen wir doch nochmals zur Frage der Weihe. Äh, welche Rolle spielte denn jetzt die Weihe von Frauen in der Spätantike?
0: Ja, wir haben von ähm, Diakoninnen gehört. Es gab aber auch die Witwen und Jungfrauen, gerade in der frühen Zeit des Christentums, auch noch vor der Spätantike. Und diese Frauen haben tatsächlich einen eigenen Stand gebildet und äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Ausbreitung und in der Konsolidierung des Christentums gespielt. Also ohne die kann man quasi das Christentum gar nicht verstehen. Und ja, die waren wichtige Säulen, ein wichtiges Fundament. Und dieser Stand der Witwen wurde aber immer mehr abgelöst vom Stand der Jungfrauen. Und äh, ich habe da auch eine Quelle gefunden, dass gerade die Bischöfe ähm, sich erhofften von diesen jüngeren Frauen, dass sie beeinflussbarer sind, weil ja doch die Witwen schon gestandene Frauen waren, die eben auch ähm, ja schon mal einen Mann hatten und sich in der Ehe durchsetzen mussten. Und gerade bei der Jungfrauenweihe spielte eben ähm, die lebenslange Keuschheit eine große Rolle. Die haben sich wirklich mit ihrem Leben für den Einsatz an der Gemeinschaft verpflichtet und ähm, waren dann oft auch mit karitativen Tätigkeiten betraut und ja, haben sich um die Armen gekümmert, äh, um die Pflege von Kranken, um die Betreuung von Pilgern an heiligen Orten. Aber sie hatten eben auch diese geistliche Autorität und haben sehr oft mit den Bischöfen eng zusammengearbeitet. Das hatte ich ja am Beispiel von Olympias von Konstantinopel schon angedeutet. Sie waren also keine Randfiguren, sondern wirklich zentral. Und diese Kooperation zwischen den verschiedenen Ämtern und Diensten war sehr, sehr wichtig und tatsächlich auch auf Augenhöhe. Also ich denke, das kann man wirklich den Texten entnehmen. Und das andere ist eben die apostolische und missionarische Tätigkeit. Frauen haben sich oft auch mit Frauen befasst. Frauen können mit Frauen anders reden. Und haben da auch ähm, eine ganz, ganz wichtige Rolle gehabt. Einerseits in der gelebten Nächstenliebe, andererseits aber eben auch ja, in der Auseinandersetzung mit Frauen und der Seelsorge an Frauen. Auch die heilige Radegunde war eine geweihte Diakonin. Und ich habe in spätantiken Quellen auch ein schönes Bild gefunden. Da wird die Diakonin dem Heiligen Geist gegenübergestellt, der Diakon Christus, der Bischof Gottvater und die Priester den Aposteln. Und das finde ich sehr, sehr interessant, wenn man die theologischen Debatten über das Diakonat der Frau auch heute beobachtet, dass man solche Analogien auch sehr ernst nehmen sollte, dass eben ja auch Frauen so eine wichtige Position hatten, die theologisch so gedeutet wurde. Und ich denke, das Diakonat hatte einen ganz eigenen Stellenwert und eine wichtige zentrale Bedeutung für die Struktur der Kirche. Und man muss sich wirklich fragen, ob man heute so einfach auf so ein Amt verzichten kann.
1: Also das ist auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis für mich, dass der Trinität eben als entsprechende Figuren, Bischof, Diakon und Diakonin zugeordnet werden und die Priester dann doch auf einer anderen Stufe verhandelt werden. Genau. Was haben denn diese und andere Frauen so im frühen Christentum bewirkt, wenn sie da eine Bilanz ziehen wollen?
0: Ja, das ist sicherlich schwer zu sagen, weil das eben auch sehr, sehr unterschiedlich war. Aber allein, dass diese Frauen ähm, ja, in Texten immer noch heute zugänglich sind und sie Möglichkeiten hatten, die sie auch nutzten, das ist, denke ich, schon mal ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Sie waren einerseits in der Klosterbewegung aktiv und haben eine neue Unabhängigkeit, die diese neue Religion für sie äh, geboten hat, genutzt. Und sie waren und sind Vorbilder für Askese und Rückzug, aber sie waren auch wichtige Ratgeberinnen für die Menschen ihrer Zeit. Und sie haben neue Richtungen aufgezeigt, dass eben soziale Arbeit auch gerade für eine reiche Frau ein lohnendes und wichtiges ähm, Anliegen sein kann. Dass man sein ganzes Leben wirklich der Gemeinschaft und ja den Armen widmet, so wie es Christus ja eigentlich auch gesagt hat. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und da sieht man einfach, dass diese Frauen Aufbrüche gestartet haben und selber ja ein Leben gelebt haben, das voller Umbrüche war. Sie waren nicht ängstlich und sie haben wirklich Einfluss genommen. Sie waren keine Randfiguren, sie waren nicht untergeordnet in irgendeiner Weise, sondern sie nutzten ihre finanziellen Mittel, hatten dadurch natürlich auch äh, Macht. Aber sie nutzten auch ihre Talente, um die Botschaft zu verkünden. Und das haben sie in das Zentrum ihres Lebens gestellt und ihren Reichtum und ihr Wissen mit den Armen, mit den anderen geteilt. Ihr Leben im Grunde wirklich den Bedürftigen und der nächsten Liebe untergeordnet. Und dieser hohe Stellenwert ist, denke ich, was, was wir heute uns noch ja, als Vorbild immer wieder anschauen können. Nicht nur machen, nicht nur reden, sondern auch machen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen übergeleitet äh, zu der Frage, die Spätantike liegt ja jetzt schon ein Stück weit zurück. Ähm, was können wir denn heute noch von diesen Frauen mitnehmen? Was können wir von diesen Frauen lernen?
0: Genau, also das ist auch eine Frage, die mir immer wieder entgegenkommt, die mir immer wieder gestellt wird. Warum soll man sich überhaupt mit der Geschichte befassen? Warum ist das überhaupt noch relevant für uns? Das ist doch alles vorbei. Wir müssen doch in der Gegenwart leben. Aber ich denke, dass wir uns gerade mit der Entstehungszeit des Christentums befassen sollten, als eben vieles noch im Fluss war und als... Ja, die Dinge noch sehr dynamisch waren. Und gerade in den ersten Jahrhunderten sind Frauen wirklich starke Vorbilder gewesen und von großer Bedeutung. Wir haben das gesehen innerhalb von der Familie bei der heiligen Magrina, aber eben auch regional in diesen Legenden. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, was diese Legenden und diese Frauen für die Ausbreitung des Christentums für eine wichtige Rolle gespielt haben. Und gerade die Kultstätten, die es heute noch gibt und die Heiligenverehrung sind einfach ein ganz, ganz wichtiges Element des frühen Christentums gewesen. Bis heute, denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass ähm, Frauen einen Unterschied machen in der Welt. Und man kann nicht einfach die Hälfte der Menschheit so übergehen und sagen, ja, das ist nicht so wichtig, das ist nur eine Frau, obwohl es eigentlich fünf oder sechs waren, und sie so zu einer Figur zusammenschmelzen. Denn gerade diese starken Frauen haben in schwierigen Zeiten Durchsetzungskraft gezeigt und den Willen, wirklich etwas zu verändern und ja, teilweise eben bis zum Tod. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht, dass eben auch die Geschichte der Kirche eine gewachsene Geschichte ist, dass das 19. Jahrhundert nicht das Entscheidende ist, sondern dass dieser ganze Fluss, diese ganze Zeit ähm, ja, dazugehört zu diesem ja, Kirche-Sein und Christ-Sein. Und gerade, dass die frohe Botschaft so im Zentrum war und die Nächstenliebe, ist, glaube ich, etwas, wovon wir heute auch immer wieder neu lernen können.
1: Vielleicht möchte sich jetzt nach dieser Podcast-Episode die eine Hörerin oder der andere Hörer näher informieren. Wo finden Interessierte denn weitere Informationen?
0: Ja, man kann äh, einerseits über die Weisheit der Wüstenmütter noch etwas lernen. Das, äh, da gibt es ein schönes Buch von Gabriele Ziegler. Dann gibt es im Internet auch natürlich Wikipedia, da kann man die einzelnen Frauen googeln oder das ökumenische Heiligenlexikon, das kann ich auch sehr empfehlen. www.heiligenlexikon.de für diejenigen, die ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen wollen, kann ich empfehlen Maria Heine, die Spiritualität von Asketinnen, von den Wüstenmüttern zum städtischen Asketinnentum im östlichen Mittelmeerraum und in Rom vom 3. bis zum 5. Jahrhundert. Und dann gibt es auch von Eva-Maria Sinek ein sehr spannendes Buch über heilige Frauen der frühen Christenheit zu den Frauenbildern in hagiografischen Texten des christlichen Ostens. Und wer möchte, kann gern auch mich kontaktieren Entweder auf der äh, Webseite der Gemeinde in Weimar. Meine E-Mail-Adresse lautet c.riemestat.herzjesu-weimar.de oder gern auch auf meinem Blog weiterdenken-mit-claudia.blogspot.de
1: Diese Daten werden wir auch in den Fußnoten zu der Podcast-Episode packen, sodass Sie, die Hörerinnen und Hörer, die da auf jeden Fall nochmal nachlesen können, Ganz herzlichen Dank, Frau Riemestadt, für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.